0: Herzlich willkommen beim Leukämie-Lotsen. Heute geht es um Thema Rehabilitation, Anschluss Heilbehandlung. Jürgen Walter, ich darf dich begrüßen aus Heidelberg. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Vielen Dank dir. Jürgen, vielleicht ganz kurz, was ist Sinder-Reha? Um was geht es da? Warum soll ich überhaupt in der Reha, wenn ich krank war, eine Tumorkrankheit beispielsweise hinter mir habe?
1: Bei einer onkologischen Erkrankung äh, kommt... Zu dem, was man gemeinhin von der Reha erwartet, noch ein anderer Aspekt dazu. Normalerweise Reha, Anspruch für Menschen, die im Erwerbsleben stehen, wird gezahlt von der Rentenversicherung, für Menschen, die rentenversichert sind, mit dem Ziel, die Erwerbsfähigkeit wiederherzustellen. Bei äh, onkologischen Erkrankungen ist noch ein weiterer Aspekt eben Stabilisierung, ähm, mit der Situation klarzukommen, äh, so Patienten, Edukative Anteile, äh, Dinge über die Erkrankung zu erfahren, Bewältigung, wie geht man mit der Erkrankung um. Aber der Schwerpunkt, den würde ich jetzt mal richten auf diese äh, ja, Herstellung des Leistungsvermögens, gucken, wo steht man denn mit seinem Leistungsstand, äh, was hat sich verändert durch die Erkrankung. Ähm, und deswegen, wie gesagt, ist Leistungsträger für so eine Reha-Maßnahme eigentlich immer bei gesetzlich Versicherten die Rentenversicherung. Äh, steht jedem Patienten zu, der jetzt eine Operation hat, äh, durchgemacht hat, der eine Chemotherapie, eine Immuntherapie, Strahlentherapie und und und, äh, wird in der Regel von den Sozialdiensten der Kliniken oder wenn die ambulanten äh, Arztpraxen, wenn die entsprechend versorgt sind, von denen eingeleitet, wenn die Reha ein Anschlussheilverfahren ist. Also es gibt verschiedene Formen der Rehas, nämlich die Anschlussheilbehandlung und die muss innerhalb einer bestimmten Frist nach Ende der Therapie durchgeführt werden. Und dann gibt es noch die sogenannte ja, Nach- und Festigungskur der onkologische Heilbehandlung, für die äh, gibt es dann andere Zeiträume, in denen die äh, Beantragten durchgeführt werden kann.
0: Das heißt, ich habe eine schwere Krankheit hinter mir. Es geht in Richtung, mir geht es besser. Die Therapie ist beendet, ganz wichtig. Und dann gehe ich auf den Onkologen zu beziehungsweise für mich kommt der Sozialdienst, kommt auf mich zu im Krankenhaus und unterstützt mich dabei.
1: So soll es eigentlich idealerweise sein, ähm, wenn Kein Sozialdienst da ist zum Beispiel. Oft ist es so, bei Patienten, die ambulant behandelt werden, da muss man sich manchmal selber darum kümmern, dass man an seine Reha rankommt. Aber idealerweise ist es so, dass das Krankenhaus oder der behandelnde Arzt die, die Patienten darauf anspricht. Und zwar eigentlich am Ende der Behandlung. Sinn der Sache ist die, eben nach Ende der Behandlung, nach Abschluss einer Behandlung, eben dann wieder fit gemacht zu werden für den Alltag und auch fürs Erwerbsleben. Und das Verfahren, wie gesagt, wird dann eben von den Ärzten oder von den Krankenhäusern eingeleitet.
0: Wie lange geht so eine Reha normalerweise?
1: Drei Wochen in der Regel, 21 Tage. Wie gesagt, die, wenn man eine Anschlussheilbehandlung durchführt in, in Trägerschaft der Rentenversicherung, muss die innerhalb einer bestimmten Frist, das heißt im Schnitt 14 Tage bis 5 Wochen nach Ende der Behandlung, angetreten werden. Das heißt, man muss sie rechtzeitig auch beantragen. Dann geht die, wie gesagt, drei Wochen an so einem Reha kann anschließend eine stufenweise Wiedereingliederung und dann geht es je nachdem, wie man, äh, wie es den betreffenden Menschen geht, möglicherweise zurück ins Arbeitsleben ne? oder man muss eben gucken, wie die weiteren Behandlungsschritte sind.
0: Darf da Familie, Partner, Partnerin mit in so eine Reha?
1: Ja, die Regel ist eigentlich eher nein. Man muss, man muss, um so eine Reha durchzuführen, muss man rehafähig sein, das heißt mobil auf Stationsebene, das heißt selbst auch eine Rollstuhlfahrerin, ein Rollstuhlfahrer kann natürlich so eine Reha durchführen, der Mensch muss aber quasi die, die Behandlungsräume selber erreichen, muss sich selber versorgen können, Waschen anziehen, Grundpflegegeschichten selber durchführen, ähm, Partner, ähm, Familie. Da gibt es Ausnahmeregelungen bei Kindern zum Beispiel oder wenn eine Familie sehr belastet ist. Das sind aber meistens äh, Verfahren, die sind äh, aufwendiger, weil da verschiedene Kostenträger im Boot sind. Die Regel ist es nicht. Man kann es aber im Einzelfall organisieren, wenn man es sehr gut begründen
0: kann. Oder Und auch man zahlt selber. Und
1: oder natürlich, klar, wenn man selber zahlt, dann hat man weit, weit man mehr Möglichkeiten. <lacht> ja. Dann kann natürlich die Möglichkeit als eine selbstzahlende Begleitperson. Ja. So eine Reha, mit zu so einer Reha mitzufahren, die besteht in den meisten Häusern. Und dann kann man gucken, ob man unter Umständen über seine eigene Krankenkasse so im Rahmen von so einer ambulanten Badekurse, wie das heißt, selber sich irgendwie Anwendungen besorgen lässt, das kann man schon machen. Aber wie gesagt, eigentlich ist es so, dass man die Reha alleine durchführt. Große Ausnahmen sind natürlich Mütter mit Kindern. Da gibt es Möglichkeiten, wenn man Kinder hat, die Kinder, und zwar im Rahmen der Haushaltshilfe, nennt man das, mitzunehmen. Da kriegt man, man beantragt eine Haushaltshilfe zur Versorgung der Kinder und dann können die Kinder mitgenommen werden und das ist quasi so die,
0: die, der Ersatz für die Haushaltshilfe. machen nicht alle Einrichtungen. Das ist, glaube ich, noch wichtig. Machen nicht alle. Und ist auch wichtig, dass man dann Einrichtungen ja. hat,
1: die dann auch ein gutes Angebot für die Kinder machen können, wo man weiß, dass die Kinder gut versorgt ist, weil für die Mütter ist es schwierig, wenn sie in der Reha sind und dann, ich sag's mal so ein bisschen flapsig, die Kinder am Bein haben und den Stress haben, die Kinder zu versorgen. Dann ist nämlich genau das, was sie mit der Reha wollen, nämlich sich klären, wo stehe ich denn eigentlich momentan, ne? wie ist mein Leistungsvermögen, Wie was will ich denn, wie sieht mein Lebensplan aus. Das wird umso schwieriger, wenn sie noch den Stress und die Verantwortung für die Kinder während der Reha-Phase haben.
0: Ja. Bekomme ich nur eine Reha, ich bin im Berufsleben nachher wieder drin, merke aber, ich bin noch schlapp, was kann ich machen, in welchem Zeitrahmen kann ich nochmal einen Antrag stellen?
1: Also es gibt die Möglichkeit, nach den entsprechenden Richtlinien, gibt es die Möglichkeit, bis zum Abschluss des ersten Jahres, nach Ende einer Primärbehandlung, noch eine weitere Reha zu beantragen. Also die Zahl der Rehas ist eigentlich nicht begrenzt, die entsprechende Richtlinien, sondern die Frage ist, ist medizinisch notwendig, aber die Zeiträume sind beschrieben. Also wie gesagt, die Anschlussheilbehandlung, vier bis fünf Wochen nach, der, nach, der, nach Ende der Therapie, dann eine weitere Reha bis zum Ende des ersten Jahres und wenn Funktionseinschränkungen noch vorhanden sind aufgrund der onkologischen Therapie oder des Eingriffs, dann bis zum Abschluss des zweiten Jahres. Und wenn dann jemand kurativ behandelt ist, dann ist eigentlich der Anspruch auf onkologische Reha-Maßnahmen ausgeschöpft. Dann muss man gucken, ob man eventuell ganz normal medizinische Reha-Maßnahmen beantragt. Da sind die Abstände vier Jahre. Da müssen aber die Voraussetzungen dementsprechend medizinisch
0: nachgewiesen werden. Wann macht eine Reha keinen Sinn?
1: Das ist eine gute Frage. Das, ist, das muss eigentlich jeder selber entscheiden. Was immer ein Problem ist, ist, wenn Menschen geschickt werden, wenn jemand keine Reha machen will. Also, wenn, A, wenn zum Beispiel keine medizinische Indikation vorliegt, also wenn kein Rehabbedarf da ist, das ist in der Onkologie natürlich, natürlich schwer, weil da unabhängig von den tatsächlichen Funktionseinschränkungen geht es auch immer darum, so dieses Belastungserleben zu verarbeiten und sich an die neue Situation äh, ja, zu gewöhnen, anzupassen und mit dem Ziel, jetzt wie gesagt, wieder in das Erwerbsleben zurückzukehren, äh, das Leistungsvermögen ne, zu testen und wiederherzustellen. Keinen Sinn macht es dann, wenn jemand nicht will. Wenn jemand sagt, ich möchte wieder zurück an den Arbeitsplatz. Oder wenn jemand sagt, okay, ich habe jetzt einen anderen Lebensplan entworfen. Ich möchte gar nicht mehr arbeiten unter Umständen. Also das hängt immer sehr stark mit den eigenen Lebensplänen zusammen. Oftmals kann man sich aber der Reha nicht entziehen, weil nämlich die Leistungsträger natürlich, die Krankenkassen zum Beispiel, können auffordern, eine Reha äh, zu beantragen. Oder die Arbeitsämter,
0: wenn man Arbeitslosengeld bezieht. Also man kommt aus der Nummer nicht immer raus, wenn man das nicht möchte. Vielen Dank. Vielleicht eine wichtige Information, es gibt auch krankheitsspezifische bzw. altersspezifische Reha-Einrichtungen, da macht es einfach Sinn, sich zu informieren. Gerade für junge Patienten gibt es in Deutschland genau. Einrichtungen, mhm. die speziell für junge Menschen mit einer Krebserkrankung sind, wo man einfach dann auf die speziellen Lebensthemen ähm, nochmal anders eingeht, sich im Internet zu informieren und nicht einfach einen Reha-Antrag zu unterschreiben, wo dann standardmäßig irgendeine Einrichtung drinsteht, ja. da ihr Sinn.
1: Gerade für junge Patienten gibt es Rehas für junge Erwachsene, Reha für Kinder. Spezielle Reha für Brustkrebspatienten. Genau, es auch. gibt spezielle Häuser, die sich auf die Behandlung von jungen Brustkrebspatienten spezialisiert haben. Da muss man im Detail dann
0: bei seinem Sozialdienst nachfragen. Jürgen, vielen Dank dir. Sehr gerne. Ach ja, bitte geben Sie uns Feedback zu dieser Episode unten in den Kommentaren. Wir möchten unsere Angebote immer besser machen.